0: 025第一节，想象界。现在我们开始进入拉康那迷雾重重的三重世界。刚刚已经说过，三界的多种排列次序中最容易引起误解的就是将想象界放在前面，因为人们很容易由此从主体发生的角度去理解三界之间的逻辑关系，而拉康本人可能最不赞同的就是这种理解。我在此仍旧采用这个次序，唯一的理由就是。想象界是三界中最早被阐述的。提到拉康的想象界，人们立即会想到他的镜像阶段理论，甚至常常把这两者完全等同。是的，拉康的确喜欢用镜像的比喻来说明想象界，他甚至称想象界有一个镜子装置。因此，在这两个概念之间确实有诸多重叠的地方，例如，他们都涉及想象性认同的问题。都涉及自我与镜像或小他的关系，涉及自我主体的理想化、误认、异化、亲灵性等等。可即便如此，我们还是要注意，拉康的这两个概念并不完全等同。至少有两点可以表明，将两者等而视之的那种做法是不妥当的。第一， 1 9 4 9年前后的镜像阶段理论有一个重要的时间向度，就是说，它还带有一些主体发展论的痕迹在那里。镜像阶段主要被视作主体的时间辩证法的一个结构性时刻，而在想象界中，这一时间向度虽然还保留着，但却被包裹在一个空间结构中。主体的发展论为一种主体的构成论所取代，主体预期的时间辩证法为主体在想象界域中的空间辩证法所改写。第二，镜像阶段是前结构主义的概念，是一个有关现象学主体的神话叙事。拉康称之为是主体发展过程中的一出戏剧，而想象界是一个结构化的概念，是想象性的主体或者说主体之自我的一种存在场域。它更侧重在坚信的关系中来描述自我的构成及其与世界的关系，并且它的使用总是与另两个场域关联在一起。总之，当拉康用想象界来重述镜像阶段的时候，它的侧重点已经发生了变化。对此。他自己在第一期研讨班中已经说得很明确，镜像阶段不只是发展中的一个时刻，它也有一种典范的功能，因为就其关涉着自我的原型而言，它揭示了主体与其镜像的关系。下面，我将围绕三个方面来描述拉康的想象界：首先是想象界的本质，接着是想象界的基本结构，最后是想象界之于自我的功能与后果。我们已经知道。镜像阶段理论借用了瓦隆等动物心理学家和比较心理学家对婴儿和动物在某一认知情境中的行为反应进行比较研究的成果，但与众不同之处在于，拉康把镜子实验中观察到的现象引向了一个结构性的时刻，把婴儿在镜子前的反应纳入了弗洛伊德所复活的自恋神话加以解释，将那一认知情景说成是一个自恋性认同的场景。婴儿对镜像的新月认同，最典型的体现了自我的自恋结构的特征。弗洛伊德的自恋神话取自古希腊美少年纳卡索斯的故事。这个美少年看见自己在水中的倒影，顾影自怜，最后溺水而亡，化作了一朵水仙。这则神话最为典型的说出了自我想象与形象认同之间一种特异的结构症结，因此深得心理学家的钟爱。19世纪末。就有人将其用于描述性导错者的行为。弗洛伊德在1910年首次使用这个概念，去说明同性恋者把自己当做性对象的选择行为。在1911年有关施列伯的病例研究中，他进而把自恋视作性欲发展的一个中间阶段，集结于无对象的自体情欲与主体指向外界对象的对象之爱之间的阶段，其特征就是主体将他自己、自己的身体当做爱恋对象。在1914年的《论自恋导论》中，弗洛伊德进一步把自恋现象理论化，并借用利比多投注的概念对其做了系统的说明。到20年代，由于第二个拓扑论体系的提出，弗洛伊德对自恋的解释有所变化，但算不上是本质性的。自恋仍被看作是将自我当作利比多投注对象的精神活动。弗洛伊德的《论自恋导论》。译文在拉康的阅读史中颇为重要，尤其在第二期研讨班中，这个文本都具有醒目的位置。拉康不只是接受了弗洛伊德对自恋概念的阐述，还将其视作是自己的镜像阶段与想象界理论的基石，视自恋的激情为自我或主体在其发展的某个时刻完成自身认同的动力源。那么，弗洛伊德的《论自恋导论》究竟说了些什么？在此有这么几点值得我们注意：第一，弗洛伊德把利比多的投注分为自我利比多的投注和对象利比多的投注两种，前者以自我为投注对象，属于自恋型的对象选择；后者以外界对象为投注对象，属于依恋型的对象选择。两者的关系就如同变形虫与其尾足之间的关系，并且利比多在这一方用的越多，在另一方就用的越少。第二。自我不仅是利比多投注的对象，而且其本身也应被看作利比多的庞大贮存处。利比多由此被派送到对象上，并随时准备吸收从对象那里返回的利比多。第三，在自恋中，自我作为身体的统一形象成为利比多的投注对象，但它又不同于自体情欲的无对象投注，因为自我并不是一种自然的生物性存在。在个体中，一开始并无相当于自我这样的同一体存在，自我需要经由发展而来。然而，自体情欲欲力自始便存在，因此必须有某种事物、一种新的精神作用加入自体情欲，才会构成自恋。第四，在自恋性的爱中，理想自我是自爱的目标，自恋的个体将自己展示给理想自我。在那里去寻找童年时在自恋性的完满中曾经获得过的满足，但这种自恋的利比多冲动与社会文化的伦理观念有时是相冲突的。随着年龄的增长，大部分个体会转而向外界寻求自我理想，来作为失去的自恋的替代。通过对某一特别对象，例如父亲形象的理想化，来将利比多冲动投向自身以外的其他目标。弗洛伊德的这些论述还有许多含混的地方。不过，对于拉康来说，这并不重要。他所要做的是对他们进行重述，并在重述的过程中以暗度陈仓的策略引入自己的想象界概念。弗洛伊德在区分自我利比多与自体情欲的时候，提出了一个对于拉康来说至关重要的观点：一个相当于统一体的自我，并不是一开始就存在的，它是发展而来的；而自体情欲的欲力是自始便存在的。拉康接受了这个观点的前半部分，而修正了其后半部分。他说，在自恋的背后，你已经发现了自体情欲及有机体内部由利比多所投注的能量块，其内部关系，我认为就像熵一样，是我们根本无法确知的。拉康的意思是，自体情欲作为儿童最初的性欲形式，其利比多活动还处在一种无法确知的混乱状态。当利比多的投注以某种自恋形式出现的时候，那种性欲利比多便发展成为自我利比多，自我亦由此而形成。当然，仅仅这样说是不够的，这还只是弗洛伊德基础上的原地踏步，必须在此基础上前进一步。自恋是利比多的一种投注形式，自恋是利比多的这一投注形式的根本特征就在于它是想象性的。他关涉的是欲望的一个介语，而非欲望本身。自我就是在这个介语中形成的，在那里，自我或者说利比多主体与世界的关系才是本质性的。可以看出，拉康在此对利比多概念偷偷地进行了转换，不再把它单纯看作一种生物性的能量，而是看作与相的功能联系在一起的一种结构机制和力量。形象的本质就是被利比多所投注。所谓的利比多投注。就是使某个对象变成可欲望的，也就是说，它与这一多少是被结构起来的形象是混淆在一起的，而我们则以各种方式携带着这个形象。这样，弗洛伊德在自我利比多与自体情欲之间所做的区分，在拉康看来，恰好说明自我的形成乃是想象的功能，而基于同一利比多投注形式的自我本身的功能也是想象性的。而、er、b i l l 这一堪比自我的统一体是在主体历史的某一特殊时刻被构成的，自我便是在那个时刻开始发挥其功能的。这意味着人类自我是建立在想象性关系的基础上的。自我的功能，弗洛伊德写道，必须有一种新的精神作用，才会构成。在精神的发展中，某个新的东西出现了，它的功能就是赋予自恋以形式。这不是正好可以说明自我的功能的想象性源头吗？也许是为了让自己的借尸还魂更为有力和合法，拉康甚至说，弗洛伊德的自恋理论中已然隐含了想象界的思想。拉康这样说：不要认为弗洛伊德的文本中没有论及想象界的功能，对于象征界的功能亦当如此视之。当我们开始研究论自恋的时候，你会发现。弗洛伊德自己为了说明早发性痴呆、精神分裂症、精神病等与神经症之间的区别，甚至给出了一个可能会令你吃惊的界定。拉康在此指的是弗洛伊德在论《论自恋导论》的开始对神经症患者的利比多投注的界定。弗洛伊德说，与种种精神偏执症的特征是妄自尊大和转移对外部世界的兴趣不同。神经症患者不会中断与人和物的情欲关系，相反，他们会在幻想中保持这种关系，要么用记忆中想象的东西代替现实客体，要么把想象的东西与现实的客体相混淆。拉康认为，弗洛伊德的这一本质性区分观射着想象界的功能，在神经症患者的拒绝承认、误认、拒绝和针对现实的设障中，我们注意到了对幻想的一种诉求，在此。我们拥有了功能，在弗洛伊德的语汇中，这一功能只能是指涉想象的界域。我们知道那一功能的范围，即在神经症患者的环境中，人和对象的意义整个的改变了。对于那一功能，明之为只能采用普通语言学的用法，想象界是没有任何问题的。不仅如此，拉康还在动物的行为中寻找例证来确证想象的功能在动物身上的作用。在他的理解中，自恋形式的利比多投注之所以关涉着想象的界域，关键就在于它的运作是在幻想或像的层面进行的。拉康认为，被理想化的形象所捕捉的自恋现象，甚至存在于动物的行为，尤其是求偶行为中。在那里，雄性和雌性的动物主体被一种格式塔所迷惑，在那个时刻，动物主体与像完全统一。像主导着某一特殊的动力行为的完全释放，而其本身又以某种方式引发着配偶的回应。动物的这种行为与人的镜像认同颇为相近，都体现了像或形象对于动物性存在的格式塔构性的重要性。像成为自恋性认同的中介，成为自恋性主体进行想象的中介。